0: На Ланвабоне инженеры лихорадочно работали, разделившись на две группы. Одна готовилась к победе, другая — к поражению. Утрудившихся на победу выбор был небольшой. Главные бластеры были единственным стоящим оружием. Установки осторожно перемонтировали так, что они могли вести огонь не только прямо по курсу корабля при горизонтальной наводке в 5 градусов. Электронные устройства, соединенные с радиолокатором, с абсолютной точностью наводили их на любую заданную цель, независимо от ее маневрирования. Более того, не непрославившийся еще гений из машинного отделения изобрел систему накопления энергии, при помощи которой все, что давали судовые двигатели на выходе при нормальной работе на полную мощность, какое-то мгновение аккумулировалось, а потом повышенная мощность подавалась толчками на бластеры, Теоретически дальнобойность бластеров увеличилась в несколько раз, а разрушительная мощь значительно повысилась. Однако на больше рассчитывать не приходилось. Группа, созданная на случай поражения, имела в запасе больше времени. Звездные карты, навигационные инструменты, регистрирующие данные, серия фотографий, которые делал Томми Дорт на протяжении шести месяцев путешествия Земли, и любой другой документ, способный дать ключ к определению местонахождения Земли, все было подготовлено к уничтожению. Они были сложены в запечатанные контейнеры, и если бы кто-нибудь вскрыл их, не зная точно сложного процесса вскрывания, содержимое контейнера вспыхнуло бы и превратилось в пепел, а пепел перемешался бы так, что не оставалось никакой надежды на реставрацию. Разумеется, если бы «Ланвабон» победил, сохранилась бы возможность вскрытия тщательно замаскированным способом. На корпусе корабля повсюду были размещены атомные бомбы. Если команду убьют, не полностью уничтожив корабль, то при попытке чужого корабля пристать к «Ланвабону», они взорвутся. На борту не было готовых атомных бомб, но были устройства, работавшие на атомной энергии. Оказалось, нетрудно переконструировать источники атомной энергии так, чтобы они вместо постепенной отдачи этой энергии взорвались бы. А четыре члена команды земного корабля не снимали ни космических скафандров, ни шлемов, готовые сражаться, если борт корабля будет проломлен во многих местах в результате внезапного нападения. Такое нападение, однако, не было бы предательским. Капитан чужого корабля высказался откровенно. Всем своим поведением он как бы с отвращением признал бесполезность лжи. Капитан и вся команда Ланвабона, в свою очередь, постепенно признали достоинство откровенности. Каждый утверждал, возможно, искренне, что желает дружбы между двумя родами, но ни один не мог поверить в то, что другой не сделает всего возможного, чтобы найти тщательно скрываемый путь к родной планете. И ни один не мог отмести мысль, что другой способен сесть ему на хвост и разведать дорогу. Поскольку каждый считал своим долгом выполнить эту неприемлемую для другого задачу, никто не мог, доверившись другому, пойти на риск возможного уничтожения своего народа. Они должны сразиться, потому что ничего другого не остается. Они могли бы повышать свои ставки перед сражением путем обмена информацией, но блефовать бесконечно было бы невозможно. К тому же они все равно не обменивались сведениями об оружии, населении и ресурсах. Даже о расстоянии до родных планет от кробовидной туманности не могло быть и речи. На всякий случай они обменивались информацией, хотя знали, что драка не на живот, а на смерть неминуема и каждый стремился показать собственную цивилизацию достаточно могучей, чтобы заставить другого отказаться от всякой мысли о возможном покорении ее, и тем самым они преувеличивали опасность, делая сражение неотвратимым. Любопытно, как существа, совершенно чуждые друг другу, рассуждают все-таки одинаково, Томми, проливая поту машины над кодированием и раскодированием сообщений, лично для себя отметил это сходство по первой же все увеличивавшейся кипе карточек с высокопарно изложенным текстом. Он видел чужаков лишь на экране и в свете, который, по крайней мере, на целую октаву отличался от света, привычного для их зрения. В свою очередь он казался им очень странным в передаваемом освещении, которое для них с человеческой точки зрения считалось ультрафиолетовым. Но мозги у них работали одинаково. Это поразительное сходство вызывало у Томми подлинную симпатию и даже нечто вроде дружеского чувства к дышащим жабрам, лысым и сдержанно-ироничным существам с черного космического корабля. Это мысленное подобие толкнуло его на составление, хотя и безнадежное, чего-то вроде графика очередности проблем, стоящих перед обеими сторонами. Он не верил, что и чужаки испытывают инстинктивное стремление уничтожить людей. В сущности, изучение сообщений чужаков вызвало на Ланвабоне чувство терпимости, не отличающееся от чувства, испытываемого враждебными сторонами на Земле при заключении перемирия. Люди не испытывали враждебности, и, наверное, то же самое было с чужаками, но необходимость убить или быть убитыми имела чисто логические причины. График Томми был своеобразным. Он составил список целей, которые следовало бы попытаться осуществить людям в порядке их важности. Во-первых, надо доставить на Землю сообщение о существовании других разумных существ, во-вторых, надо определить местонахождение чужой цивилизации в галактике. В-третьих, надо привести на Землю как можно больше сведений об этой цивилизации. Над третьим пунктом работали, но второй, скорее всего, был невыполним. Первый же, да и все остальное, зависел от результата схватки, которая еще предстояла. Цели у чужаков были, наверное, те же самые, и поэтому людям, во-первых, надо, чтобы чужаки не доставили весть о существовании земной цивилизации на родную планету, чтобы они, во-вторых, не обнаружили местонахождение Земли и, в-третьих, нельзя дать возможность чужакам получить такую информацию, которая помогла бы им или натолкнула на мысль о нападении на человечество. И опять же, третье осуществлялось, второго остерегались, а первое решилось бы в ходе битвы. Не было никакой возможности уйти от мрачной необходимости уничтожить черный корабль. Чужаки, очевидно, видят решение своих проблем только в уничтожении Ланвабона. Но уныло продумывая свой список, Томми Дорт понимал, что даже полная победа не была бы лучшим выходом из положения. Предел мечтаний — захватить чужой корабль для обследования. Третья цель тогда была бы достигнута наилучшим образом. Томми чувствовал, что ему отвратительно сама мысль о такой полной победе, даже если бы она могла быть одержана. Его возмущала мысль об убийстве существ, которые не являются людьми, но понимают человеческие шутки. И, помимо всего прочего, он не мог примириться с мыслью, что Земле придется создавать флот боевых кораблей ради уничтожения чужой цивилизации, так как ее существование опасно. Чисто случайная встреча между народами, которые могли бы полюбить друг друга, создала положение, имеющее один конец — возможность полного взаимоуничтожения. Томми Дорт ломал голову, пытаясь найти выход из этого положения. Ведь должен же быть какой-нибудь выход. Слишком много поставлено на карту. Да и абсурдно это, битва двух космических кораблей. Ни один из них не создавался специально для боевых действий. И вот выживший принесет на родину весть, которая положит начало бешеной подготовки к войне с другой, ничего не ведающей, стороной. Если бы можно было хоть предупредить оба рода, и если бы каждый знал, что другой не хочет воевать, и если бы они могли поддерживать связь друг с другом, но не определять местонахождение планет, пока не получит должных оснований для взаимного доверия. Это невозможно. Это химера. Это фантастика. Это чепуха. Но это была настолько соблазнительная чепуха, что Томми Дорт в отчаянии закодировал ее для своего дышавшего жабрами дружка старины, которого отделяли от него несколько сот тысяч миль светящиеся дымки туманности. «Конечно», — ответил старина в послании, раскодированном машиной, — «мечта прекрасная, ты мне нравишься, но я все еще не верю тебе. Если бы я сказал то же самое первой, то понравился бы тебе, но ты бы не поверил мне тоже. В моих словах больше правды, чем в тебе веры, и, возможно, в твоих словах больше правды, чем веры во мне, но выхода нет, сожалею». Томми мрачно смотрел на послание. Страшное чувство ответственности навалилось на него, на всю команду Лонвабона. Если они потерпят неудачу в этой встрече, над человеческим родом нависнет угроза уничтожения в будущем. Если победят они, уничтожение, наверное, будет грозить роду чужаков. Миллионы, миллиарды жизней зависят от действий нескольких человек. И тут Томми Дорт нашел выход из положения. Поразительно простой. Только бы удалось его осуществить. В худшем случае это была бы частичная победа человечества Илона Вабона. Томми сидел совершенно неподвижно, боясь малейшим движением отвлечься от обдумывания мелькнувшей мысли. Он возвращался к ней вновь и вновь, взволнованно споря сам с собой, устраняя противоречия. Да, это выход из положения. Он был уверен в этом. У него едва ли не кружилась голова от облегчения, когда он вошел в капитанскую рубку и попросил капитана выслушать его. Среди других обязанностей капитана была обязанность предвидеть трудности. Но теперь капитану Ланвабона хватало их и без предвидения. За три недели и четыре дня, прошедшие со времени первого контакта с чужим черным кораблем, лицо капитана покрылось морщинами, постарело. Он беспокоился не об одном Ланвабоне, он беспокоился за все человечество. — Сэр, — сказал Томми Дорт, у него пересохло во рту от чрезмерного волнения. — Разрешите мне предложить способ нападения на черный корабль. Я сделаю это сам и если ничего не выйдет, наш корабль не пострадает». Капитан смотрел на него невидящими глазами. «Тактика разработана, мистер Дорт», — медленно произнес он. «Дело идет к концу. Корабль к бою готов. Это страшная игра, но выиграть ее надо». «Мне кажется», — тщательно выбирая слова, — возразил Томми, — «Я нашел способ, как выйти из этой игры. Предположите, сэр, что мы посылаем сообщение тому кораблю с предложением...» Его голос раздавался особенно отчетливо в совершенно тихой капитанской рубке, где экраны показывали только необъятный туман за бортом и две неистово сверкавших звезды сердце туманности.